0: Chile viene de hacer un partido superlativo, así lo dijo en rueda de prensa José Néstor Peckerman, técnico de la selección colombiana de fútbol, previo al partido semifinal de la Copa América Centenario, que se jugarán mañana los dos equipos en Chicago, en Estados Unidos. Vamos precisamente con uno de los enviados de Blue Radio a la Copa América Centenario, Fabio Poveda.
1: Hola, buenas tardes. Hasta ahora el técnico José Néstor Peckerman dirige la última práctica del combinado nacional antes del partido de Chile por las semifinales de la Copa América Centenario aquí en el Sol de Chile está reunido todo el combinado nacional ya con miras al partido. Esto fue lo que dijo el técnico José Néstor Peckerman.
0: Y sabemos cómo
1: son estos partidos eh, que quizás todo lo anterior no lo no, no alcanza para uno y para otro equipo o sea, es muy parejo y tenemos la esperanza y las ganas de poder ser nosotros los que los que estemos en esa final. Beckerman también afirmó que los jugadores Farid Díaz y Carlos Vaca serán examinados esta noche para ver si pueden ser de la partida el día de mañana. Desde el Soldier Field de Chicago. Al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para
2: Blue Radio. Muy bien, Fabio, gracias. Seis de la tarde, siete minutos, por supuesto, todos haciéndole mucha fuerza a nuestra Selección Colombia. Mañana, transmisión de Blue Radio con todos los enviados especiales allí a Chicago, Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema porque las FARC entregarán hasta la última pistola. Así lo reiteró el presidente Santos en medio de la posibilidad de que esta semana se firme el acuerdo sobre el fin del conflicto, el cese del fuego bilateral y la dejación de armas por parte de las FARC. En Carlos Lozano.
1: El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas verificará que las FARC entreguen las armas una vez se han suscrito los acuerdos de terminación del conflicto, aseguró el presidente Juan Manuel Santos. La primera vez que una guerrilla acepta entregar sus armas y someterse a esa justicia. Una justicia que va a investigar, juzgar, condenar y sancionar a los máximos responsables. El jefe de Estado reiteró que cuando se firme la paz, observadores de la ONU comprobarán el cumplimiento de lo pactado. Algunos dicen que las FARC no van a dejarlas armas, pues las FARC van a dejar todas las armas supervisadas por la entidad más importante del mundo entero la autoridad más poderosa del mundo entero, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Insistió en que una vez se firme la paz, las FARC dejan de existir hecho que calificó de muy importante para el país, ya que los recursos utilizados para el conflicto armado se podrán destinar para la inversión social. Giancarlo Lozano Blue Radio
0: Giancarlo, gracias. Blue Radio conoció más detalles de la reunión que sostuvieron hoy los miembros del equipo negociador de paz del gobierno con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Herrera. Durante
1: la reunión con el jefe negociador Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia reiteraron su preocupación y dudas con la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que podría afectar decisiones que se han tomado contra parapolíticos y guerrilleros y con todo eso no se les tuvo en cuenta para diseñar la estructura transicional. De hecho, los magistrados del alto tribunal han advertido que podría quedarse decenas de condenas contra guerrilleros y financiadores del conflicto a raíz de los acuerdos en materia de justicia transicional con la guerrilla de las FARC. Además, algunos magistrados expresaron a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo que se sienten ignorados con las decisiones que se vienen adelantando en la mesa de conversaciones de La Habana. Jorge Herrera, Blue Radio.
2: Jorge, gracias, seis de la tarde, nueve minutos, a propósito de esta noticia importante que tiene que ver con la Corte Constitucional, que no discutiría mañana la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas sobre el plebiscito por la paz eso porque algunos de los magistrados no habrían terminado de revisarla, el presidente Santos, recordemos, ha insistido en repetidas oportunidades en que confía que la Corte le debía libre a este mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Seis de la tarde, nueve minutos, vamos a cambiar de tema, porque al menos ocho de los 29 niños guayú que han muerto por desnutrición, lo que va corrido del año, son venezolanos. Al menos así lo informó el secretario de Salud de la Guajira. Los detalles con Sebastián Vargas.
1: Uno de los grandes problemas que tiene la Guajira es la frontera con Venezuela, porque los indígenas guayú de ese país están pasando a territorio colombiano a morir como lo manifiesta el secretario de salud de ese departamento, Stevenson Marulán. La frontera venezolana, como hay tanto pobreza más allá de aquel lado, que de este lado, y como la etnia Guayú es una nación que no entiende de rayas ni de límites de Estado, ahora esa gran cantidad de indígenas venezolanos están nutriendo, digamos, de esa manera la pobreza nuestra. Y vienen a morirse entonces acá al lado colombiano. Está registrado en nuestro sistema que han muerto 29 niños de nutrición. De esos 29 niños que se han muerto de nutrición en la Guajira, que más o menos unos ocho o 10 son venezolanos. Todas las muertes de los niños indígenas en La Guajira están asociados con problemas de desnutrición. Sebastián
0: Vargas, Blue Radio. Sebastián, gracias a sanción presidencial pasaron los proyectos de ley anti-space y el que busca que los gerentes de los hospitales sean nombrados por el presidente y los mandatarios regionales y locales. Diego y los detalles.
1: En medio de la rendición de cuentas de la comisión séptima del Senado, el presidente de esta célula legislativa, el congresista Antonio Correa, se refirió a estos dos proyectos de ley que fueron aprobados en último debate. Una de las 30 conclusiones que tuvimos en un documento que fue entregado al Ministerio de Salud y a las diferentes órganos de control y de inspección vigilancia, es que los procesos de meritocracia tenían un manto de dudas en muchas de las regiones y se convertían estos concursos en verdaderos fortines que competían con el poder local de los alcaldes y de los gobernadores. En el tema de la ley de vivienda. Segura dijo. Busca hoy darle seguridad a las edificaciones y al comprador de vivienda. El comprador de vivienda no solamente requiere de que comprar una muy buena vivienda, sino que también se le respeten los derechos en el momento de la compra de la misma con las garantías de que una vivienda que no cumpla con los requisitos en los próximos 10 años pueda ser devuelto sus derechos dentro del proceso de adquisición de la misma. En los próximos días, el presidente Juan Manuel Santos sancionará estas dos leyes. Diego Fernando, Monroy Blue Radio.
2: Diego, gracias. Son las seis de la tarde, 12 minutos. Usted escucha la actualización de las noticias a esta hora en Blue Radio y justamente avanza en el Ministerio de Transporte la reunión entre el gobierno y los transportadores de carga para tratar de poner fin al paro que ya completa más de dos semanas. A propósito de esto, a esta hora se presentan movilizaciones de varios camioneros en Medellín. Los detalles con Rodrigo Pérez. Rodrigo, buenas tardes.
0: Silvia Oyentes, buenas tardes. Camioneros en Antioquia marcharon por diferentes calles de Medellín como modo de protesta, como usted ya lo decía, contra las negociaciones infructíferas que han tenido con el Gobierno Nacional desde hace casi dos semanas. Algunos puntos de la ciudad, como la Avenida 33, la Autopista Sur y la, la Avenida del Ferrocarril en el centro de la ciudad, estuvieron congestionados por la movilización. Ya la movilización se dispersó hace aproximadamente una hora y, de acuerdo con las autoridades de tránsito, alrededor de 150 camiones se movilizaron por todas las calles de la ciudad. Las directivas de ATC siguen pendientes de lo que suceda con estas reuniones en el Ministerio de Transporte para dar fin al paro transportador que ya completa casi dos semanas. Rodrigo, gracias, seis, trece minutos, eh, los familiares de la mujer colombiana que apareció muerta este fin de semana en Italia, exigen una nueva investigación, pues aseguran que es imposible que se haya quitado la vida. Carlos Andrés Pérez.
3: Luego de la extraña muerte de Antonieta María Vázquez, una colombiana de 36 años, esteticista de profesión, comerciante y youtuber, que según las autoridades italianas se suicidó en una viña ubicada a dos horas de Roma, la capital italiana, sus familiares en Colombia exigen claridad sobre los hechos, pues según su tío Juan Francisco Suárez, duda que la mujer
1: se haya suicidado. Difícilmente lo hace creer a uno de que una persona con un, tanta expectativa de vida vaya a tomar una decisión sentimental cuando ella tenía muy definida, sus, sus cuestiones sentimentales la tenía muy definida, tenía un novio muy estable, una relación
3: muy estable. La mujer era madre de una joven de 18 años y un hombre de 19 y apenas hace 20 días había estado en Colombia con un reconocido empresario italiano en un viaje de negocios. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
0: Venezuela en crisis. De verdad
3: que es
2: un peligro, aparte de las calles como estaban.
0: Racionamiento eléctrico. Escasez de alimentos. Delincuentes aliados por líderes de la extrema derecha. Se abre paso un referéndum revocatorio. luz Radio informa.
2: 6 de la tarde, 14 minutos. Paraguay pidió postergar la reunión de UNASUR de este jueves sobre la crisis de Venezuela. Los motivos con Rosenberg Díaz.
1: Hola Silvia, buenas tardes. El vicecanciller de Paraguay, Oscar Cabello, pide hoy postergar la reunión de este jueves sobre Venezuela en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, porque para esa fecha ya estaba prevista una sesión sobre el mismo tema en la Organización de Estados Americanos. Asimismo, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, anunció este lunes que su país no participará el jueves en la reunión de cancilleres de la UNASUR para tratar la situación del diálogo político venezolano en Quito, sede de la organización. Por otra parte, el vicecanciller paraguayo confesó estar sorprendido de que Rodríguez Zapatero interviniera en la Organización de Estados Americanos antes que en la UNASUR y pidió postergar la reunión de este jueves en Quito para que no coincida con el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática. A a Venezuela, una medida que apoya a su país. Rosenberg Díaz, Blurrat.
0: 6:15 en los deportes. Hoy arrancan las semifinales de la Copa América Centenario con el duelo entre Estados Unidos y Argentina. Con el informe de este partido desde Houston, uno de nuestros enviados especiales, John Jaime Osorio.
1: William, buenas tardes, una hora cincuenta y un minutos señala el cronómetro regresivo del Energy Stadium en la ciudad de Houston para el inicio del juego entre Estados Unidos y Argentina, primera semifinal de la Copa América Centenario, para la albiceleste es prácticamente una obligación plantarse en la final, mientras que para los locales dan como hecho y como un gran logro haber alcanzado la semifinal y quieren agrandar su gesta dejando por fuera a la poderosa Argentina de Lionel Messi, Argentina fue finalista del Mundial de Brasil 2014 y de la Copa América de Chile en el 2015 juega la posibilidad de estar en su tercera final consecutiva con una sola baja, la de Nicolás Gaitán, que será reemplazado por Eric Lamela. Lionel Messi, el ídolo argentino, habló sobre el compromiso.
0: Es fácil, por ahí no le damos la importancia que hay que darle, para el final no se ganó ahí es lo que, lo que vale. La gente se queda con esa, pero no es fácil meter dos finales seguidas, estar otra vez en una semifinal, y creo que lo que hizo este grupo tiene mucho mérito. Obviamente todos queremos ganar y es lo que queda, pero lo que venimos haciendo...
1: Estados Unidos tuvo dos días más de descanso para preparar el rompecabezas en que se convirtió la nómina luego de la sanción por amarillas de Wood y de Jones y por la expulsión del Colombo estadounidense Bedoya. Jurgen Klisman también se refirió a esta semifinal. No,
0: no, no, la verdad es que no nos sorprende estar en semifinales de la Copa. Nosotros hemos trabajado para eso, hemos estado en el campo buscando la posibilidad de llegar a la final.
1: En 44 minutos desde el Energy Stadium en la transmisión de Blue Radio a través de esta frecuencia desde Houston, John Jaime Osorio, Blue Radio.
0: Y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región. 6.17, mucha atención, las barras de millonarios serán duramente sancionadas por los incidentes ocurridos el fin de semana durante la celebración de los 70 años del equipo Albiazul y en la que 33 personas resultaron heridas. María Camila Roja.
3: Buenas tardes, la administración distrital no dará permiso para convocar de nuevo una marcha de estas dimensiones para celebrar el cumpleaños del equipo, por poner en riesgo la seguridad y la convivencia en Bogotá y por rebasar incluso la capacidad de autocontrol de los mismos miembros de las barras del club. Las barras futboleras Blue Rain y Comandos Azules deberán arreglar los daños ocasionados en los alrededores del Estadio El Campín y en la sede de la barra guardia albirroja del equipo Santa Fe como muestra contundente de su rechazo al ocurrido. Además, la Secretaría Distrital de Gobierno continuará con el proceso de individualización y judicialización de las personas involucradas. Adicionalmente, las barras Blue Rain y Comandos Azules serán sancionadas durante el torneo de fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de este año, informó la Comisión Distrital de Fútbol, que fue citada de manera extraordinaria. María Camila Roa, Blue Radio. María
2: Camila, gracias, 618. Mientras tanto, les uh, tenemos este dato. Los bogotanos deben más de 285 mil millones de pesos por comparendos de tránsito. David Gallego.
1: Según informa la Secretaría de Movilidad, estacionar en sitios prohibidos, no tener la revisión técnico-mecánica y transitar en horarios prohibidos son las infracciones de tránsito más frecuentes en la ciudad. Lo preocupante es que 578.400 comparendos no se han cancelado por parte de los infractores. El concejal Nelson Cubides del Partido Conservador aseguró que por cada peso que se recauda por comparendos, la mitad no se pudieron cobrar o están en mora en el recaudo. Por cada peso que estamos recaudando, 86 centavos están o no se pudieron cobrar administración para que ese dinero que hay de cobro de cartera se haga una realidad, se recupere la cartera, se intensifique el modelo de cultura ciudadana a través de lo que hemos llamado la inteligencia moral. De igual manera, la Secretaría de Movilidad recordó hoy que la restricción de circulación de los vehículos de transporte especial empezará a regir con comparendos pedagógicos el 14 de julio y el 29 de julio con sanción de 344,729 pesos. David Gallego Trujillo, Blue Radio
0: muchas gracias, un dato al cierre, mucha atención porque a esta hora un grupo de aproximadamente 50 carreteros del municipio de Mosquera bloquea el ingreso a Bogotá a la altura de la avenida Centenario con carrera 138 al occidente de la capital. Piden a la alcaldía del municipio reglamentar su circulación.